0: agora, Vocês vão balançar ao som. O.
1: Sabe o que vai ser? Toda amanhã tem um ar de melancolia, aquela nostalgia que comagia. Gente que ia poder assolar por alguém, gente que desgraça, não é do ninguém. Mamãe que maluca com o neném, gente que tem tudo e gente que não tem. Eu vou pra tua, vou ver pro sol, e jogar na minha esterna e puxar o sol. Nunca posso ver o sol, todo poderoso e é de graça, sua graça. Bom, meu, regional e até placional. O Carioca, o Montário Federal, o Cital e a foto da madonna ainda na coluna
0: social o dia vai, não posso parar a tarde vem chegando vamos lá <risos> <Quero
1: ver. risos> a, tarde. a tarde chegou eu quero o jogo certo rápido você eu te perto beco a grava é pecado voluntários
0: um Conta para o Queiroz. O Marcio já está por aí. já Tem pessoa aí, tem um monte de gente mandando manda seu alô aí. Salve para todo mundo. Estamos aí no mais um Conta para o Queiroz. Uma sexta-feira, né? Um horário nobre aí das 5 horas. Uh, Você é uma pessoa que, que eu admiro bastante. Espero que inspire bastante o pessoal aí. que que traga tá bastante inspiração aí para a gente poder começar bem o, o nosso final de semana, enfim, colocar por O uh, Deixa eu ver onde é que tá, por onde é que tá o Márcio aí. Cris, Ana, Tia Nilza, Marcela, Ju, Lica, pessoal todo mundo aí, Camila, Bruno. O pessoal tá chegando aí, esperar o Márcio acessar e mandar o, a conexão. E aí a gente vai começar a nossa conversa hoje. Tem bastante. bastante coisinha aí, bastante perguntas. Aí. E a gente vai, vai fazendo elas conforme o amado do povo aí. Competir com o TEDx, hoje foi terrível a Cris. Cris aí, parceria também, nossa O pessoal olhando o TEDx. Deixa eu ver onde é que do Márcio aqui. Então, Vamos entrar aqui já vamos, vamos começar só. Tapeleiros aí, quartos aí, deixando aí uma lista de vários spots. Jessica Paula, Dani do Makers, uma turma aí que vai, que vem nos próximos, próximas próximas sextas aí vão estar tá, vão estar tá inspirando aí, trazendo a galera também. Tem o sorteio do gab ainda que não saiu ainda. Enfim, a gente vai ter o sorteio da camisa e do livro ainda que não não tiveram. Então vamos. Vamos ter novidades aí. Uh... Cachorrada também tá aqui, já tá tudo quietinho, né? Hoje, na sexta-feira, é o dia que eles ficam bem. Bem tranquilos. Fala, professor. Fala,
1: Dreyson. Como vai, meu querido?
0: Tudo tranquilo, tudo, tudo em ordem. Pô, tava aqui.
1: preocupado com o áudio, então não tava te ouvindo bem. Agora você chegou bemzão pra mim.
0: Tá, tá bom o áudio, aí? Tá. É, cara, o... é tecnologia, né? Esses fones de celular, eles foram feitos pra quê? Pra atender celular, né? Não pra fazer live, enfim, não pra trabalhar. Vai. Então é, é uma coisa que a gente tem um que, profissional... que se adaptar, uma né?
1: profissionalizadazinha, né? Você tem que comprar um microfonezinho um pouco melhor, eu também tô nessa. Eu tô um pouco defasado também de tecnologia. Você sabia que a câmera, o webcam, velho, tá uma fortuna? Sim, velho. Não, eu... não tem nenhuma loja e tá, tipo assim, 600 pratas, 700 pratas. O negócio custava 150 reais antes da pandemia,
0: Cara, a gente tava falando isso esses dias ainda com o pessoal aqui em Porto Alegre. Que, cara, uma câmera boa, Full HD, tu pagava 100 reais. Hoje tu não baixa de mil reais aqui. Tá Olha horrível. Isso. Horrível. Horrível.
1: Livinha Falcão, aí, tu... minha amiga, entrou. Tu conhece a Livinha?
0: Cara, não conheço Livinha ela. é atriz
1: não do conheço. Recife. Atriz boa, atriz grande, atriz, aliás. Atriz não, grande, atriz.
0: Tem ela, um povo do aí. Do
1: Recife, ela. Tem um povo
0: aí, tem um povo, tem um povo aí massa aí, cara cara, acabei de fazer a segunda compra do teu livro, uh, essa semana eu tava falando de ti, e aí um amigo meu, cara, barra, preciso ler e tal, aí dei meu livro para ele, mandei o livro para ele para ele ler, é. enfim... Uh, tá
1: curtindo? Tu começou livro. a ler?
0: Cara, já li o livro já, já li fazia é. tempo, e meu aí Deus. cara, é... é muito massa, né, meu, eu, eu, eu não... não eu, eu sou suspeito de falar, né, meu, eu, eu curto o curto teu trabalho, já venho acompanhando ele há bastante tempo, depois, qual, 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 quando tu por, por, por onde
1: que por onde tu se conectou com o meu trabalho primeiro, assim? Pra mim é importante eu saber.
0: Cara, eu vou te, te dizer que, que foi um, um TEDx que eu vi. Eu acho que foi o, o, o meu tamanho, eu assim. Foi, eu acho que... Ah, tá. Foi o
1: teu real tamanho.
0: É. E, e, na verdade, quem me mandou o, o teu trabalho foi... Eu sou do grafite, né? Foi o, o Ema. Pessoal ali de Boa, São Gonçalo. Ali.
1: contexto. Tudo contexto forte.
0: E aí, Legal. pô, tem o um raça Fábio da nação, Emma, tem... Fábio exatamente. Pô, tem uma galera massa ali. E aí, como a gente estava envolvido bastante ali com Ema, enfim, eles estavam pintando o pro, o Echo estava pintando para o enfim, enfim, estavam naquela função Sim, ali é. junto com o Esperto. E aí a galera, ah, meu, tu tem que ver o trabalho desse cara aqui. Esse cara que é fantástico. E aí eu comecei a ir atrás. Eu digo, bah, faz sentido. Faz sentido porque eu tava, que maneiro tava numa saber...
1: que maneira saber que foi por essa porta que tu entrou? Pô, Não foi pela fã, arte. maior fã dessa rapaziada. Mal fã.
0: Não, foi, 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 foi pela arte, assim. E depois, a, depois eu vim acompanhando, e aí logo em seguida tu começou a se conectar ali com a Perestroika, com o Felipe ali. Uhum. E enfim, com, com o Bueno, com aquela turma fantástica Sim. ali. E aí, enfim, eu venho inspirando e me, cada vez mais acompanhando o teu trabalho. Bom
1: saber, irmão. E, Muito bom saber.
0: E, enfim, é, tu acho que uma das poucas pessoas que eu convidei, assim, que, cara, que, que eu não conheço pessoalmente, não conheço, mas ainda. Tá na minha lista para conhecer pessoalmente. É, vamos nos conhecer, e... pô. Vamos Eu...
1: Porto Alegre. Agora não está dando, mas.
0: Vamos... É. é não, Porto Alegre, aqui é uma terra bonita. Terra cena boa, boa assim.
1: cena boa, cena forte. Muita gente muito boa, muita gente muito, muito talentosa, muito bem preparada, muito bem educada. É, Porto Alegre é, a gente... chega a ser pequena, Porto Alegre chega a ser pequena para a quantidade de cabeça boa que tem na cidade, né? É? Tem uma hora é verdade. O cara que ele tem que sair, né? Uma hora o cara tem que ir para São Paulo, tem que ir para Rio. Não... A cidade não dá conta, né? A estrutura da cidade não dá conta da quantidade de, de, de gente criativa, Exato. de gente talentosa. É a impressão que eu tenho. Verdade.
0: Não é o, não só aqui, mas eu acho que que os extremos do Brasil são são talentosos. Tu pega Sim. lá Recife, oh, tu pega é lá São Tena Luís, poderosa, tu pega
1: é. É verdade.
0: Pô, é verdade. A cena, é verdade. A cena, a cena cultural, cena, cena cultural de Recife é, é muito forte, né? Não
1: é absurda. Talvez seja é mais poderosa do Brasil. De diversidade em termos de diversidade, né? Gerações, Sim. tipos de gerações diferentes, envolvida mais ou menos, todas costurada mais ou menos por uma mesma cultura, né? Uma mesma crença cultural. Exato. E eles não são arrogantes, não, é. não, né? Eles não são arrogantes, não. Se eles, fosse, não. Se eles fossem, igual baiano, não tinha para ninguém. <risos>
0: Cara, o, 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 o baiano tem um charme incrível, né? Que, que eu acho que é, que é ele fundamental. Super valoriza.
1: Assim. Ele supervaloriza, ele baiano O baiano é o criador do marketing, assim, ele, ele se, ele se autovaloriza bem. Porque, assim por exemplo, você pega Vila Rica, Ouro Preto, quantidade de igreja. Pô, você sabe, esses caras não tiram onda, Minas não tiram onda. Minas tira onda, Minas não tira onda, Minas fica calado. Não, Ouro Preto, né? Tiradentes, São João Del Rey... Né? Tudo Pô. bem, não tem mar, não tem mar, mas tem um mar de montanha. Né? Eu digo assim, na autopromoção, na auto -promoção,
0: os bairros são bons, os bairros são bons disso. Exato. Pô, tu pega. Pô, eu, sou, eu sou apaixonado por, por Belo Horizonte, né? Como um contexto de Minas, gosto, então. Muito. Eu acho que eles têm. O... Belo Horizonte tem uma tem uma pegada também muito próxima nossa aqui de Porto Alegre, assim, tem pessoas incríveis Sim. Assim, lá, Sim. E, e aí tu vai indo pro interior, tu começa a ver, pô, eu sou apaixonado por Santa Rita do Sapucaí, né pô o festival que eles têm lá, o Raquetal, uma cidadezinha de não 40 eu fui mil, eles botam... festival,
1: quase que eu fui esse ano, tava programado pra eu ir esse ano, mas aí eles, acho que mudaram um pouco o perfil da programação e me empurraram pro ano que vem. Bom, esse ano não rolou, né? Rolaria, mas não vai rolar, Sim. né?
0: Massa. Pô, o, o Marcos Davi também vai estar tá aí conversando com a gente também e, a, e a, a provocação desse ano era exatamente essa assim cara como é que a gente traz essa essa a, a arte de rua para dentro do festival porque cara, tá faltando assim tá arte ligado, de a rua. Programação e aí
1: quanto
0: e aí quando tu traz arte de rua pô palhaçaria o grafite a dança né o, o frevo, tu traz tu traz essas, essas coisas que acontecem na rua que só acontece na rua não é um Acho festival que o, mundo, que o mundo
1: se transforma na rua né a, Exatamente. A, o renascimento a, se você pegar esses movimentos da arte os movimentos não é o cara que institui do decreto, um rei que fala de hoje em diante é a rua ali, no dia a dia da rua muda, muda o paradigma da sociedade inteira né é na rua Exato. que as coisas acontecem né?
0: Pô, o, o ano passado foi bem bacana na, lá porque o dexter estava programado para dar uma palestra e ele disse, cara, eu sou da rua eu sou da periferia, eu quero tocar numa praça e tipo mudou toda a programação dele foi para praça e se conectou e com a ano galera. Passado, assim. então, antes, antes, essa essa isso arte de repente de rua. que
1: inspirou a galera, né? E de repente que inspirou a galera de no ano seguinte já fazer uma coisa mais aberta, né?
0: Exato. Pô, foi incrível, assim. Eu faço uns três, dois, três anos que eu vou seguido, assim. E, cara, cara, tem eu sempre cidades, vou, e... por
1: exemplo. A Europa, que é muito, é muito marcado o verão e o inverno. É, no verão... É... As, todas as praças estão cheias de artistas de rua. De todos os jeitos. E profissional, hein? Bom figurino, bom instrumento, boa qualidade de trabalho. O público com uma, uma puta educação de botar dinheiro no chapéu. Todo mundo... Pô, já ganhei um dinheiro no chapéu em Paris, já ganhei um dinheiro no chapéu em Santiago de Compostela. Dá pra você ganhar. Oh. Tu, tu ganha num chapéu lá, tu fica uma semana. Saca? Sim. Tu faz, tu faz assim, 600 euros, 600 euros num dia. Tu pode fazer. Porque cada pessoa bota um real, cada pessoa bota um euro. Então se você faz duas rodas boas, uma de 250 pessoas de manhã... 250 pessoas de Itália, tu botou 500 euros pra é dinheiro pra cacete,
0: cara. Pô, 500 euros tu vive bem, é, hein? gente vive
1: uma semana tranquilo na Europa. Tem gente que vive disso, pô. Eu tive a oportunidade de fazer, mas não, nunca dependi disso pra viver. Mas fiz e ganhei, foi ótimo, porque eu poupei meu dinheiro. É, isso é bom. E tua área de atuação Vai ser... qual é a mais? Tu atua mais em que área, você?
0: Cara, então... Uh, cara, eu, hoje é meio difícil me definir que área que eu atuo, mas eu... Comecei, comecei a desenhar desde pequeno, né? Desenho desde pequeno, isso me levou a mexer com a programação. Programação me levou a fazer animação e eu entrei dentro da agência de comunicação. Daí trabalhei durante muito tempo dentro de agência de comunicação. E hoje eu faço facilitação de grupos. Hoje a gente trabalha com design de interações entre as pessoas. E você trabalha com tecnologia,
1: tecnologia
0: de animação? É, hoje você já não cria, mais. Você hoje...
1: Programa ou desenha?
0: Hoje eu faço os dois, na verdade. Né? Eu desenho e programo também. Sério, velho. Então, sério, me, me divirto muito com isso. E o cara, grafite cara, me levou a isso, poder, na verdade. Hein?
1: Que poder, hein? Muito poder na mão, né? Hoje em dia o cara que tem uma ferramenta dessa, hein, meu irmão? Eu falo assim, é. o Michelangelo... Se o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, os caras fossem vivos, tu acha que eles iam ter um ateliê? Os caras não estar tá trabalhando fazendo game, fazendo videogame, fazendo as paradas assim foda, né? Os caras não iam tá estar pintando. Cara, não iam estar tá pintando. Os
0: caras os cara os cara hoje, tá com a tecnologia que a gente virtual, tem...
1: É, os caras, porra, imagina. Chegou a amigo porra. Michel aí, chegou o Rogério, dois palhaços incríveis. Mas fala aí, o que, é... que tu me chamou aqui? Vamos trocar uma ideia então, aí. Tá, cara... bom, tá boa a conversa. Por mim, a gente fica trocando essa ideia aí também. Pra mim tá tudo certo.
0: Pô, eu, eu, eu sei que hoje a tua sexta tá cheia de live. Eu tô acompanhando desde é, cedo as tua, tua, tuas lives. acompanho as lives aí. Indico quem, quem quiser uh, entender um pouquinho da arte, da, da, da arte de rua, né? Como que a gente... Uh, segue as pessoas certas e, pô, o Márcio é um cara que tem falado de arte e tecnologia. Eu vi esses dias falando de, sobre arte e tecnologia e eu fiquei assim, cara. Isso é. é bacana.
1: Arte, arte e tecnologia humana avançada, né? Porque, assim, na real, esse foi o caô né? Que eu, que eu, que eu desenrolei pra, pra atuar no campo do, do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento ele é, ele é um território dos psicólogos, dos, dos filósofos e dos terapeutas. É, eu só que eu sempre fui um tipo de artista que eu gostei de pensar no meu fazer eu sempre fui um artista assim que gostei de pensar na técnica eu sempre gostei de, de teorizar o que eu faço eu sempre gostei de explicar o que eu faço eu Gostei de entender e gostar de explicar então assim, eu sempre desde muito cedo eu fiz ensinei dirigia escrevi sobre dei aula sobre falei sobre e aí dentro do teatro tem uma espécie de uma categoria, que é, uma categoria de atores, assim, que também é chamada assim, de pesquisador, entendeu? Essas palavras teatro de pesquisa, teatro de laboratórios, é tá muito dentro do teatro essa parada. Por quê? Porque a onda do teatro é estudar o ser humano. Então, as ferramentas que um ator absorve ao longo da formação são poderosas demais. São poderosas Sim. demais. Bom, e aí eu desenvolvi um método com essa coisa do palhaço e tal, eu desenvolvi uma metodologia, comecei a treinar atores. Treinei vários atores e tal. É, é... E aí aconteceu aquele filme Eu Maior. E aí o Eu Maior Sim. me chamou pra falar. E nesse filme pô, tu fala o Cortella, Mon Jaccoin, é, é, Pembaba, o, o Marcelo Gleiser, um monte de gente que fala de felicidade de autoconhecimento, me convidaram. Pô, eu sou ator, né, meu irmão? A câmera na minha mão, na minha frente, eu caí pra dentro da câmera e imprimi bem, imprimi bem, e aí meu trabalho ficou. Conhecido por um outro público. Sacou? E aí, e aí eu peguei uma contramão. Porque esses caras vêm falando de felicidade. E eu venho falando de suportar o sofrimento. Eu venho falando de aceitação, que é o caminho mais curto para felicidade. É tu chamar as emoções para dançar. É tu chamar as emoções difíceis para dançar. Significa aceitação. Aí eu comecei a desenvolver toda uma associação do, do, do arquétipo do palhaço, que é o perdedor, né? Olha só olhado pelo ponto de vista do Chaplin, assim não pelo de vista do Bozo, né? Mas pelo ponto de vista do Chaplin, ele é o um vagabundo, o pobre, o perdedor, né? O que perdeu o trabalho, ele, ele se apaixona em todo o filme, ele, ele fica sozinho em todo o filme. Mas nós público olhamos para aquele personagem e achamos que ele é um anjo, um santo, né? Que ele é muito melhor do que nós. E o que provoca essa sensação em nós é porque até uma frase que ele fala na biografia dele que fala assim. O público, quando olhar para o vagabundo, nunca pode ver nos olhos dele nenhum traço de raiva, nenhum traço de mágoa, nenhum traço de ressentimento, nem culpa. E jamais o vagabundo culpará ninguém pela condição em que ele se encontra. Porque a grande arte do vagabundo é que ele aceita. É essa parada da aceitação. Aceitar que perdeu. A arte do palestra não é a arte de quem perde. É a arte de quem aceita que perdeu. Porque só quando tu aceita que perdeu, é que a gente consegue se conectar com aquelas energias misteriosas que te fazem levantar. Então, se assim, uma pessoa comum, quando erra, falha, escorrega, cai, levanta com muita vergonha, quer não se esconder do mundo. Mas um palhaço, o treinamento dele é esse. Então, quando ele escorrega, tropeça e cai, ele dá uma pirueta e levanta com a dignidade de um mestre de sala. Aí eu comecei a falar dessa arte como uma perspectiva. Apresentar o meu processo... De, que, eu chamo, que eu comecei a chamar de psicomédia, maior caô, caô, comecei a chamar de psicomédia, <risos> e aí comecei a apresentar o meu trabalho, com uma puta eficiência. Então eu comecei a trabalhar com grandes equipes de performance. Entendeu? Trabalhei com o time do Flamengo, com esse time do Flamengo aí, dois anos, trabalho, treinei o Anderson Silva, treinei o Rogério Minotoro, treinei o Lucas Chumbo da Onda Gigante, treinei o Pedro Scubi, treinei o Luiz de Cane, treinei... só, só gigante. É... E os caras são tudo campeão mundial, velho. Os caras são tudo campeão mundial. Agora, esses caras morrem de medo também igual a gente. O mesmo medo que a gente. Medo de quê? Medo verdade. de errar. Medo de perder. Medo de, falha, medo de falhar. Medo de ser julgado. E os caras são alta performance. Ou seja, os caras têm que sempre além. E aí, o que eu vou falar com os caras? Como eu cheguei lá no Flamengo. Numa quarta ou num domingo qualquer você vai perder. Sacou? E se tu perder é na quarta? Tem que estar preparado para o domingo. E se tu perder domingo? Tem que estar preparado para. Preparado a física, psicológica, mentalmente, atento taticamente. E se tu perder no domingo de novo? Aí tua família já começa a te olhar de cara feia, teu filho já começa a te cobrar, já começa a receber uns e-mails na internet, ninguém querendo tua caveira, a torcida começa a invadir o, 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 o estádio é para poder, né? poder pressionar. E isso é o teu trabalho. Isso é que é
0: excelência,
1: isso é que é alta performance. Então, a pressão é enorme. Né? Então, na verdade, a gente passa essa ameaça, esses caras performam sob esse grau de ameaça. E se você olhar para a nossa vida, a gente também. Né? Toda a nossa performance ela é baseada nisso. Trabalha, senão tu fica com fome. Trabalha, senão tu não mora. Trabalha, senão tu não come. Estuda, senão tu Estuda, senão tu fica de castigo. Se não passar de ano, não tira, não fica, não tira férias. Pior é aí que isso é
0: um mito, né? O não passar de ano, né? Porque é... tu já tá castigando a pessoa já, né?
1: É, você, já, você vai sendo ameaçado. E a gente, pra onde que a gente vai pra se salvar? Mentalmente, fisicamente? Você vai pra performance. Então, se tu é um moleque que tira nota boa, então teu pai fala, aí, garoto... Tira... Tu vai começar a tirar nota boa, não é porque tu gosta de estudar, não. É porque tu quer ser amado pelo teu pai. Sacou? Se um dia tu tira a nota ruim e, e ele fica bolado contigo, aí mesmo que tu vai tirar a nota boa, porque tu não quer perder o amor do teu pai. É isso que acontece com esses caras quando chegam lá na frente, viram até um profissional bem sucedido, um advogado bem sucedido, mas no final ele não tá feliz com a carreira, porque ele não fez aquela carreira porque ele queria, ele fez pra ser amado pelo pai dele. Aí quando o pai dele morre, é louco, né? quando o pai dele morre, que ele se liga nisso, saca? Então, na verdade, o que eu tenho falado é de aceitação, cara. Eu tenho falado Pode muito criar. dessa parada da aceitação como, como uma ferramenta forte, como uma ferramenta assim para a gente se tornar Superman, Mulher Maravilha. Porque o que eu falo é isso, ó. quando você tem esses caras, aí o, o, o Anderson, o Burley, não foi para tirar onda, não. É porque assim, esses caras eles não são gigantes quando ele desce uma onda de 15 metros. O cara é gigante quando ele cai. Porque quando ele cai, ele só tem quatro minutos de apneia para voltar. Então ele conta 60, mais 60, mais 60, mais 60. Se ele chegar aqui em 60, ele morre. Se ele fizer força para sair, se desesperar, ele perde a conta. Ele entra em pânico, ele perde a metade do ar que ele precisava e ele pode morrer. Então o que, que ele faz? É isso, ele, aceita, né? ele aceita o caldo. Ele aceita o caldo. Ele fica rodando embaixo, do, igual máquina, um tênis de uma máquina de lavar, para não perder a conta para não perder a concentração, reunindo as melhores forças para, na primeira oportunidade, ele emergir. Quando o Anderson Silva... Não é gigante quando ele ganha cinturões, é quando ele é amassado, quando o cara lá na gaiola fica 120 quilos em cima do peito dele, dando murro de cima para baixo, e, e ele sabe que não morreu ainda, ele sabe que ainda não foi finalizado, e ele aguenta a porrada até uma, reunindo as melhores forças para ele poder sair. Então, assim, aceitação é isso. A aceitação é aguentar o amasso. A aceitação, aceitação é aguentar o desconforto no conforto. O conforto no desconforto. Né? O equilíbrio no desequilíbrio. Ah, esse é o lugar do gigante. O gigante não é o que só amassa, O gigante é o que aguenta o amasso. Porque se tu fizer força no jiu-jitsu, não é assim? Se tu fizer força, tu perde, só, tu perde só o gás. Só no fôlego tu perde. Se o cara estiver te amassando, Pô. tu fizer força para sair aqui, tu já. Então tu tá com aquele arzinho aqui, ó. Mas tu não foi finalizado. É, merda, é verdade. Tu, alguma hora é aquele cara vai ter que se mexer pra se finalizar. Tu vai pegar uma manga, tu vai pegar uma bola, tu, vai, tu, vai, tu vai raspar, tu vai fazer qualquer merda, mas tu fica aguentando aquele amassa ali. Se tu se desesperar, tu morre ali. Ele, ele ganha a luta só pensando em cima de você. Não é isso? Não,
0: e o, 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 próprio, o próprio mestre de La Riva, eu fui, fui pro Rio aí, fiquei. Fui tu fazer um curso Bezerra?
1: de. Tu conhece o Bezerra?
0: Bezerra o sim, de de pô, Renato. Eu, trabalho, eu claro. trabalho
1: pessoalmente com ele, eu sou mentor dele.
0: O Bezerra, o Bezerra, pô...
1: Trabalho com ele... Puxou é de... Tu é do é dela
0: de Riva? Sim, sou dela Riva. Pô, vou chamar ele aqui. Pô, o mestre Bezerra, pô, ele puxou um treino numa sexta, acho que foi o último dia que eu fui treinar no Rio, lá eu fui fazer um curso de jogos lá, e aí fui lá no mestre dela Riva, lá, pô... Performance, pô, eu tava o Minotouro lá, os bichos, os bichos ele, são duros no GG? Gigi... Treinei os ele. Bichos são <risos> os bichos são duros, meu <risos> com é
1: faixa preta, cara, é mó engraçado isso, velho. Os faixa-preta também começaram a chegar no meu trabalho aí. Vários faixa-preta passaram pelo meu trabalho. Impressionante. Os cara, a humildade dos caras no couro. Porque eu dou os couro, velho. É... Não, <risos> mas mas os é que... os caras cara até falam assim, porra, meu irmão, é, sinistro, é Porque assim, por maluco não tem kimono. Ali não tem onde eu tô agarrado, não. Ali não tem onde eu tô não.
0: Não, mas o, o pô, lá no De La Riva, lá, pô, é uma escola, né? Pô, Tem o um mestre Elvésio aí, que é um cara foda, tem um bezerra que é de performance, né? Ele puxa até o performance. Ah, e aí, mas eu, eu vejo, eu vejo muito, muito isso assim, como, cara, como que a gente a gente está preparado mentalmente, né? Pô, tu falou aí, é, cara, o preparo mental da, da aceitação, assim, como que eu aceito na hora ruim e como é. que eu consigo sair dessa hora ruim, né? Porque. O trabalho hora ruim com
1: bezerra. É o... eu... É exatamente isso, ele está querendo colocar, ele, ele trabalha muito individualmente, ele é um bom treinador de individual, né? Ele prepara o cara assim, o beabá do jiu-jitsu, assim, para o cara, para cada um, né? Ele, ele vai na tua parada, ele desenvolve. ele agora eu estou preparando ele para ele aplicar esses mecanismos mentais e emocionais no treinamento dele também. Só que ele se colocou de cobaia, eu passei o carro nele. É a única chance que eu tenho. É a única chance que eu tenho de passar o carro nele. Amassei, é, que eu O bicho, o o bicho frango, é duro, amassei o frango. O bicho é duro, <risos> eu vacino, imagino, aquilo ali. Mestre, ele é do handball, ele vira, né? Ali, ele é do handball. Então, ele, ele, ele tudo que ele participou, ele ganhou medalha. Ele ganhou medalha em todas as categorias. Ele, 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 ele foi campeão em todas as categorias no jiu-jitsu, em todas as categorias que ele disputou. Pô, legal, Isso, isso é incrível. Tu é faixa preta?
0: Não, não sou faixa preta é, ainda. Eu Hoje... tô no meu caminho ainda. Hoje... Tô no azul, quase, quase na portinha, ah. da, na portinha da roxa Legal. Mas, cara, mas é um, é um aprendizado, aprendizado incrível. E é incrível isso, porque eu tinha. Eu comecei Jiu-Jitsu com o com meu, meu compadre aqui. Em seis meses eu tive a oportunidade de ir pro Rio, fui pro Rio e já caí lá dentro do De La Riva lá. Cara, fui super bem acolhido pelo mestre Dela Riva lá, fiquei uma semana. É, cara, ele treinou o Anderson, né?
1: Ele que tem que Jiu-Jitsu do Anderson também, né? Ele,
0: ele treina é, ele treinou o Anderson. E ele treina o Anderson, o Minotauro, o Trator, enfim. O La Riva Essa galera de MMA.
1: Tem uma, uma, uma posição no jiu-jitsu
0: que tem o nome dele, né, cara? Ele é um dos poucos, ele é um dos poucos que tem a posição no jiu-jitsu do Messi. Pô, Della Riva, de Riva é incrível, assim. Mas isso, isso é uma riqueza que o Rio de Janeiro tem, cara. Porque uh, uh, o Rio de Janeiro é muito, é muito esportista, assim. ama esporte, né? Muito. Ama ama, ama jiu-jitsu. É, é Pô, tu vai cultura, na academia às é 5h30. É tu vai às 5 h da manhã pra, pra rua... Os caras estão fazendo exercício físico, sabe? É. A gente aqui tem o frio, né? Aí o frio, o frio inibe um pouco a, 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 a galera sair pra rua cedo, mas... Palhaço, uh, palhaço, o palhaço é incrível... Rogério
1: também é do jiu-jitsu, palhaço? Tu também é do jiu-jitsu? É. Tem um palhaço aí falando guarda dela
0: Tem uma, uma Tem uma turma... Cara, uma, uma pergunta, uma curiosidade, assim, o que que, que, que te levou a, a... Márcio, né, quando tu era pequeno, assim, o que que, que, que te levou a, a, a te a te conectar com a arte de rua, né? com, com a palhaçaria e, e essas... Uh, enfim, se, se... Cara, seu Márcio que o seguinte, é hoje, né?
1: Eu acho o seguinte, velho. Eu tô com 54 anos. Quando eu tava com, provavelmente, ali, explodindo 17, 18, eu tinha uma necessidade absurda de me expressar. Se fosse hoje, eu era youtuber, porque a rua é um lugar que você vai e que você não paga pra ir. As pessoas não pagam para te ver. Para quem quiser. E se tu não for maneiro, ninguém fica. Mas eu tinha que me é expressar. Aí. Então eu fui pra rua. Fazia as coisas que eu achava maneiro pra caralho. entendeu? E aquilo ali... Que... Qual é o grande aprendizado da rua? Na rua, tu perde, cara na rua você, você tem que ser muito, muito interessante para você, você fazer o cara ficar ali uma hora olhando para tu o que acontece é que o cara para, dá uma olhadinha assim e sai ou então tu é ignorado tem uma parada muito legal de performance tem amigo meu palhaço, mestre meu assim, né? o cara que ganha mais grana na rua, covarde, assim no mundo ganha mais grana no mundo, assim, ganha muita grana na rua Ganha muita grana que eu digo assim, tem. Em Buenos Aires, no verão, ele trabalha 30 dias seguidos. Lá, quando estava um dólar, um, um peso, um dólar, ele ganhava mil dólares por dia. 60 dias seguidos, ele fazia 60 mil dólares em 60 dias. O cara não sabia onde botar dinheiro, guardava um saco de dinheiro dentro de casa. Um saco de dinheiro.
0: É, foder, é foder, foda. Ah, é foda.
1: Cara, foda, cara. E aí, ele, e aí ele fala isso, né? Que primeiro o palhaço ele tem que aprender um número. Só que você não aprende o número de um livro. Ou alguém te ensina, ou tu rouba. Rouba de alguém que tu te inspira em alguma coisa e faz do teu jeito. Tu, tu inventa, tu adapta aquela porra ali e faz do teu jeito. Isso não te salva. Tu tem que montar aquilo, tu tem que ir pra rua. Aí tu vai pra rua. Aí tu tem que passar aquela fase que tu conseguir parar, que as pessoas parem pra te ver. Então a primeira coisa que você tem que aprender não é o número, é abrir uma roda. Aí um dia tu consegue abrir uma roda. Aí tem toda a malandragem, vai começando a aprender todos os truques de montar uma roda. Aí quando tu consegue uma roda, tu pode apresentar o um número. Quando tu apresenta o um número, tem que fazer neguinho rir com aquela porra, tem que aprender a fazer rir, tem que aprender a gerar impacto. Até tu aprender isso, e depois no final tem que aprender a rodar um bom chapéu. Tá tudo ligado. Se você faz uma boa convocatória, você tem uma boa roda. Se você tem uma boa roda e segurou essa roda, você tem que garantir o teu chapéu naquela roda. Tudo isso é estratégia de sobrevivência. Quando tu aprende essa porra, tu aprendeu o ofício. Isso demora uns 10 anos. Depois que tu domina isso, tu começa a colocar a tua visão de mundo, a tua estética, a tua ética, a tua, né, os teus conceitos mais subjetivos, tu começa a experimentar arte sobre o ofício. E a arte, como você sabe, é experiência, é experimentação. É criação que às vezes não dá em nada, né? Mas tu vai jogando ali a arte, mas tem que ter o ofício, tem que ter a técnica. Tem que saber desenhar e tem que saber programar. Senão você não consegue colocar a cor, você não consegue fazer porra nenhuma ali, movimento, né? Aí, depois de talvez 10 anos de ofício, mas 10 anos de experiência onde você já errou pra caralho, já acertou, talvez o teu trabalho consiga tocar o coração de alguém. Talvez você consiga como ver. Se você conseguir este feito, você ganha uma assinatura. Você vira artista. Você ganha uma assinatura. E é essa assinatura que vale dinheiro. Não é a tua obra. É a tua assinatura. Muito maneira essa leitura, não é?
0: Não, muito massa. E conecta muito com grafite, assim. Porque o grafite é efêmero, né? Cara, tu, tu, tu aprendeu a grafitar, tu vai pra rua, tu colocou na rua... Não quer dizer que aquilo lá vai demorar não, não. eternidade. Não. Pode acabar no outro dia. O cara pode é. pintar de novo e acabou. Acabou até a expressão, né? É. E, e eu, tem que ter um eu, desapego, eu, né? Eu, eu...
1: Um engajamento pra fazer um desapego pra perder, né? Isso já é um puta exercício Exatamente. mental. Isso é um puta exercício do ego. De você não ter apego à tua imagem, não ter apego à tua autoimagem, essa noção de que tudo tem fim. É um puta exercício mental, cara.
0: Não, um eu, eu, é um treinamento eu... legal.
1: Márcio é, Gonçalves, eu, eu, eu meu amigo dizer... Gaúcho aí, ó. Da área, massa, Empresário querido. Fez a minha oficina em Porto Alegre também. Um abraço, Sará.
0: Que massa. Que massa, que massa. O... É, o, o... Ah, por isso que eu, eu me conecto muito contigo assim, e sou muito fã assim, porque uh, a, a, a arte de rua, querendo, uh, sendo qual for a expressão vindo da rua, né? Grafite, a arte da palhaçaria, a, a o dança. própria dança de rua. Então, o, o, bom, eu me criei numa, numa, numa comunidade onde tinha muita expressão de rua, né? Tinha capoeira, tinha dança de rua, tinha hip-hop, tinha o grafite. Aonde foi, que foi e, e... Aonde foi que Na foi Conceição. Maria da Conceição.
1: Tá.
0: Então, é um, porra, uma comunidade onde acontecia um monte de coisa, né? Pô, tinha carnaval, tinha isso, tinha aquilo, tinha, tinha um monte de coisa bacana ali. E aí quando tu começa a se conectar com, com essa expressão, é muito o que tu falou, assim, é muito como que eu desapego, né? E aí quando tu começa, tu coloca a tua expressão no muro de uma pessoa, cara, talvez a, amanhã não esteja mais ali. E aí, tipo, se tu tem o, o ego muito grande, né, e não aceita, mas vai, eu fiz todo aquele tipo desenho, de arte, aquele esforço, né?
1: Mas eu acho que a gente vem de uma linhagem, assim. A nossa arte não é tanto o que a gente faz. É... Não é tanto a obra, é, o que é como a gente conduz a nossa, a, nossa, a nossa criação. É como a gente coloca a nossa arte no mundo. É como a gente coloca a nossa arte na vida. Né? A gente, a gente, a, 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 o que glorifica, talvez, um artista de rua é justamente a capacidade de ser efêmero. Tem uma história incrível, Eu vou contar essa história aqui. A história do Bobo da Corte, da Idade Média. O Bobo da Corte tem muito a ver com isso que a gente está Esse... falando. O bobo da corte, ele, ele era um cara respeitado quando ele saía na rua, né? A Idade Média se dividia entre a corte e a feira. A feira era a cidade. Então, por exemplo, essa Paris, nessa época, tu tem lá a corte, e tu tem uma feira enorme ali, tem uma igreja lá no canto, e aquilo ali era a cidade, né? E aí, quando... quando, quando o, 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 e, e o, o palhaço o bobo que era do povo e foi trabalhar lá, ele virava um cara assim, porra, aqui Ganhou o maior prestígio, mas ele é respeitado. Quando ele vai na feira, todo bobo, bobo, bobo. Porra, ele é um cara que ele, saiu do povo, ele tem esse respeito. E aí, ele andando pela feira, tá vendo uma confusão assim, né? Aí ele se aproxima da confusão, aí ele pergunta o que está que acontecendo. Aí o um mendigo está comendo pão duro, fala assim para ele, não, senhor, é que eu tô comendo esse pão duro na frente da barraca de assado desse moço, e ele está querendo me cobrar pelo... Porque, porque o cheiro de assado dele deixa o meu pão duro mais gostoso. E ele está querendo me cobrar pelo cheiro. Aí o Bobo olha para o cara o cara fala assim, claro, se ele está consumindo o cheiro do meu, do meu assado, ele tem que pagar por isso. Aí o Bobo meteu a mão na sacola de moeda, jogou a sacola de moeda no chão, todo mundo gritou, ele falou... O cheiro do seu assado será pago com sonhos da minha moeda. <risos> e o povo com 14 no chão. O povo moedas no chão. <risos> e é um pouco é, isso, é. né? Eu acho que o nosso movimento... Por exemplo, quando o Bang se dá aquele golpe de nunca ter ido para a galeria, quando ele bota o primeiro quadro dele numa galeria, ele fala assim, aí provoca no cara que vai comprar. Uma sensação, porra, vou comprar o primeiro quadro do Banksy. Quando o cara mete a mão, aquela porra rasga, ele tá... a arte dele não é a pintura. A arte dele é dizer Exato. pro o cara, você não vai levar a minha pintura. Você vai levar os retalhos Isso. da minha pintura. Você vai levar a moldura, você vai pagar milhões, mas a minha pintura você não vai levar. Então, qual é a arte dele ali? Não é a pintura. Essa que é a parada Mas... que eu acho que a arte plástica tem, que a arte visual tem, que a arte de rua tem, saca? É a minha atitude que você está aqui, que está aqui no mundo para te, te incomodar. A minha obra pode ser até não tão boa, eu posso fazer uma melhor. Ou pode posso... Tem uma outra também de, de artista plástico também do Andy Warhol. O Andy Warhol quando começou a, a bombar né, em Nova York, aí foi um marchando na, na, na galeria dele, né? Aí o cara falou assim, querendo comprar uma obra do cara. Aí ele falou assim: quanto é que é essa obra aqui? Aí ele olhou e falou: 15 mil dólares. Disse na lata: 15 mil dólares. Aí o cara meio tomou um susto, assim, tava começando, né? Aí viu uma tela um pouquinho menor, assim, no mesmo padrão, mas um pouquinho menor. Essa aqui tá quanto? Aí ele deu uma pensada falou assim: essa aí tá 15 mil dólares. Aí o cara desconfiou, assim, olhou embaixo da bancada que ele trabalhava, tinha uma telinha pequenininha, assim, né? Ele falou assim: aquela ali, aquela ali tá quanto? Aí ele falou assim: ah, aquela ali tá 15 mil dólares. Aí o cara riu falou: porra. Todas as suas obras custam 15 mil dólares. Fala assim: se você quiser, você pode levar todas por 15 mil dólares. Se eu quero eu preciso de 15 mil dólares. <risos> <risos> Porque eu faço todas de novo. Eu faço todas de novo, Exato. se for o caso, entendeu? Então eu acho que é essa atitude que é a arte. Saca? O resto é produto.
0: E produto. Isso é muito. Isso é muito. Isso é muito, bezerra isso aí. É muito bacana.
1: Aí a Esse cara é de la Ô, riva, profetório. bezerra.
0: Professor, professor, professor Bezerra. Estava
1: falando, tava falando de você aqui, cara. Ele tava elogiando você, falando da tua performance. falando do jiu-jitsu. Professor Bezerra. Aí o cara aí, batendo
0: palma. Professor Bezerra. Professor Bezerra da, da, da linhagem lá, do, do mestre de La Riva, do Elvésio, do Carlos. pô. Tem uma galera aí, aqui no, aqui no Sul, aqui a gente, a gente treina no, no Zílio. A gente não teve ainda a, a ilustre presença do Bezerra ainda, mas logo, logo... Vamos, vamos contar com a ilustre presença dele aqui em Porto Paulo Alegre. Felipe que, meu Mestre querido Bizerra.
1: ator. Estou adorando as coisas que você está fazendo, hein? Legal. Então, Bizerra. Estou o... fazendo um trabalho individual com ele. para que eu estou falando. Aí eu fui. fui é, mentor, né, Bezerra? Fui teu mentor esses dias aí, né? Esteve junto é. aí os seis encontros. Ainda não terminou, não. Dá falta terminar. Abraço, pô, Bizerra. Abraço, querido. Muito legal. E aí vamos embora, vamos continuar aí. Então é isso, cara. Isso, isso, da arte de isso que aí. é louco, né? É, Não, mas,
0: mas a, a ideia, a ideia, do, a ideia até do, do conta pro Queiroz, as pessoas confundem com política, né? Mas eu tô tentando ah, salvar o sobrenome, tentando salvar o sobrenome. É. Mas o Cadê, cadê, cadê mas o Cadê o Cadê o Como
1: é que era? Como é que era a campanha? Onde está o Queiroz? Ou cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Onde Queiroz? está o Queiroz? Onde está o Queiroz? Um né? <risos> então, amigo meu que ele é rapper, claro, ele, claro. Ele, chama, ele chama Israel Queiroz.
0: Aí eu falo, onde está o Cairós? Cairós. Pô, Cairós conecta muito no tempo, né? É, ele, é, no tempo ele é quântico, Kairos. né?
1: Ele é quântico, né?
0: Pode crer. Pô, é, aí é louco. O, mas, mas é essa, assim, ó. Eu acho que, é, que essas oportunidades, assim, eu costumo dizer bastante aqui para pro pessoal e, e gosto disso, assim, uh, esses eventos, esses festivais e tal, para mim acontece na rua, quando tu vai tomar uma cerveja, quando tu, vai, quando tu relaxa. Não é a palestra que tu vai dar, não é o workshop. E eu acho que é muito dessa pegada aí de... de cara, é a rua. a rua. A rua tem uma história a rua, esquina, incrível.
1: Né? A rua, esquina, calçado, meio fim. Né? O, 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 boteco, o boteco em pé no balcão é diferente do boteco sentado.
0: Exatamente. É? Porque as, a é... cerveja
1: em pé na calçada é diferente da cerveja sentada no, no bar. né?
0: Exatamente. Exatamente. E o, o, a ideia de conectar é... é, é e a gente está num tá momento... Uh, delicado, enfim, da, dessa situação toda que está acontecendo aí no, no país, mas a, a, quem vem da periferia, o momento delicado é desde sempre, né? Então, como que tu consegue olhar para a oportunidade e, e avançar isso? Conhecer pessoas? Pô, tô, tô, tô conversando contigo aqui, tô conversando com outras pessoas, tô revendo amigos que faz tempo que, eu, que, que a agenda é, não bate. E, e... Não,
1: é, não é a quantidade de gente, não, é, é a qualidade, é a qualidade de pessoas que chegam, né? Marisa Eterna, Exatamente. seja bem-vinda.
0: Exatamente.
1: Pô, a, a, menina o... do Goiás.
0: <risos> tem um projeto Porra, incrível cara. lá.
1: Eu acho que ele ainda tá por lá. Eu acho, que tá por lá. Eu acho que ele ainda tá por lá na casa, lá, na Vivar.
0: Fala. Que massa, meu. O... Não pode deixar de fazer. Outra pergunta. Fala aí, fala aí. Não, tem que, tem, tem que dar salve para todo mundo mesmo, pô. Uh, e, e eu acho que esse é o momento, assim. Eu acho que... Uh, e aí, eu, o, o Grafite me conecta e eu levo ele, a bandeira pra tudo que é lado, né? Pô, faz 20 anos que eu, que eu tô envolvido com Grafite, tá acho cena, que. Eu... Tá
1: na cena? Então, tu conhece todo eu, mundo, eu, o, Mente, eu... o Mente? O Mente, o, o Marcelo Mente,
0: o, 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 o Eco Ayra, ali, Ayra, o pessoal da nação.
1: Ayra, todo o pessoal da nação, Ué, eu... o Braga. O Braga mudou o nome, Nossa, cara. O Braga Cara, mudou eu não o nome, sei, meu. Faz,
0: faz tempo que mais... eu não falo com o Braga.
1: Eu não acho ele, cara. Eu não acho ele no Instagram. Ele pode ter mudado o nome, né?
0: É, porque teve uma migração aí, né? Uh, teve um pessoal aí, tem um menino do Rio de Janeiro fizeram aí um que meu, veio pintar.
1: Cara. O Mente e o Braga fizeram um grafite meu de palhaço. Enorme. Que massa. Fizeram numa, numa, massa. numa lona, numa lona que eu usei, eu usei num cenário de espetáculo que eu fazia. Aí eu cerquei. Que massa. Era um espetáculo pregoeiro, que era eu de cara limpa e eu virava palhaço no final. Então um fez eu de cara limpa e o outro fez eu. enorme, gigante, assim. Tem essa onda Pô, galera... que foi pelos caras.
0: Não, os, os caras são ninjas, assim, pô, ninja, o, o são Mente, ninjas. o Tão Draga, o, início, o Eco. Desde o
1: início da parada. O Ema, Fábio Ema, porra. Só pô, guerreiro. O né? Ema.
0: Mas você o Ema sim. É só... Mas eu acho
1: que os caras são artistas, velho. Os caras não são grafiteiros. Sim, os caras não são grafiteiros, os caras são mais do que isso. Você é mais do que isso. Não é que, é, não é que seja menos. É porque assim, a arte já entrou no trabalho do grafite, entendeu? O cara já é artista. Exato. Ele pode fazer grafite, ele pode fazer qualquer outra coisa. Nossa, é, o grafite é só mais, vira só mais uma forma dele se expressar. Ele até pode ter sido a porta de entrada. Mas de uma maneira o cara Sim. é pela arte, ele consegue achar a expressão dele em vários outros cantos. Aí esses caras que. Esses caras que transcenderam com grafite. Na real, esses não, caras é... que fizeram isso com o grafite, né?
0: Pô, tu pega. Eu tava, tava falando. Essa semana eu ainda tava conversando com o Diego e com o Otávio, com os gêmeos, né? Pra alguns. Eu gosto de chamar ele pelos hum. nomes, senão eu me conto. Eu não conheço gêmeos os gêmeos. É né? é,
1: cara, os caras são
0: ninjas, assim. Porra, eu sei e é eles é. são os caras. E eles são os caras que, pô, tava convidando Cara, vamos conversar e tal eles, meu, vamos, vamos, vamos falar sim, vamos falar E são os caras que transcenderam um pouco uh, Esse status de grafite pra arte assim. Eles, pô, há muito é, teve tempo Teve esse eles movimento, tão...
1: né? Mas rolou mesmo esse movimento de concreto, né? Bankas TVM tiveram esse papel né? acho que você, Pô, pessoal, com... o Ema? É, o Ema O, o, o Espeto ali Os meninos mesmo, a galera da nação O pessoal... Mente, o Braga
0: é, Pô, tem uma você... galera tem uma, tem uma galera tem uma galera foda aí de, de que traz da arte de rua né e, e isso que é legal assim eu não tinha tido nenhum contato a não ser uh, como uh, espectador da, da própria arte da, da palhaçaria. e aí esse ano o
1: Petão não... Palhaço o Petão tá presente aí também abraço
0: Petão aí. e aí cara a gente se conectou e até o Felipe acabou de entrar aí a gente no final do ano a gente diz cara a Guinone, olha só tem um curso a de... entrou? não, não, o Guedes, ah, não, tá. o outro, Gnônia eu não vi ele ainda o, eu falei, cara, ele me mandou um convite, olha só um curso de palhaçaria e tal, um, um intensivo de três dias e tal, com é um o Rafael, Rafael com um o Rafael aqui, eu digo, que quer fuder, meu, vamos fazer e tal, que quer fuder e aí a gente teve esse, esse contato ali e cara, pra mim fez muito sentido, assim, conectou muito, né, a arte do palhaço com aquilo que eu acredito que é a arte do, do grafite, assim, né é, esse é, negócio é, é, de é fêmea, é assim
1: fonte, é a rua, é, é a rua
0: e a, a rua, a rua, a e rua é, tem a
1: expressão é uma expressão por necessidade porque em geral as pessoas que se aproximam da arte são muitas artes mais clássicas é quase que uma extensão da educação a família bota no piano a família bota na, 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 na dança a, a pessoa tem acesso à pintura quando, quando a gente vem dessa arte da rua é uma linhagem de artista em que a arte aparece a vida do cara por uma necessidade de sobrevivência por uma necessidade de sobrevivência da lucidez. Então aquele moleque vira bandido, então aquele cara vira vira operário frustrado e vai vai beber e vai meter a porrada na mulher e aí aquele... então quando o cara a arte salva então essa cena toda que vem mais coletiva que vem mais da periferia os movimentos de slam, o movimento de é, do grafite o movimento do, do b-boy o movimento dos MCs o movimento do, das batalhas de das batalhas de, de, de MC, da, da, dos DJs Toda essa cultura street, né, cara? E, e junto com teatro de rua, junto com circo de rua, junto com palhaçaria de rua, tudo isso é a é, é expressão de uma juventude fodida que só tem isso para colocar na roda. Alguns são mordidos fortemente pela arte e conseguem transcender e até comer e auferir algum êxito é, financeiro. Alguns e o que não significa que quem não conseguiu tenha parado. Quem conseguiu fica apenas na segunda divisão. Mas continua disputando é. ali na segunda divisão. Às vezes sobe pra primeira, rebaixado, né? Fica duas temporadas na primeira, fica lutando contra o isso rebaixamento. É né?
0: mas, mas, cara, mas traz muito. Esses dias eu tava vendo uma live tua e, e conecta muito com isso que tu falou, assim, e eu fiquei refletindo. Fiquei, ref... fiquei refletindo bastante, assim. O quanto que também o artista precisa olhar para a inovação, né? para a tecnologia, para elevar, até mesmo elevar a sua arte. Né? Pô, tu olha o Banks, pô, o Banks, o Banks antes pintava na rua em Londres lá, pô, não era ninguém, ele estava fazendo uma intervenção, mas aí os caras começaram, ah não, mas essa arte aqui traz tu, é conectada com o turismo, isso traz dinheiro e tal, e aí quando tu vê, tu começa a evoluir um nível da arte para um outro patamar. Por exemplo, hoje eu utilizo muito do que eu aprendi no grafite, aprendi na rua, a, a resolver conflito com as pessoas. Porque Acredito. na rua tu está em conflito o tempo todo. Acredito. E aí tu, 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 tu usa isso. Pô, eu quero fazer uma facilitação de grupo. Pô, eu trago, trago elementos da arte para esse contexto. Ela consegue ser mais leve do que simplesmente eu trazer uma metodologia, uma ferramenta que talvez vai ser engessado, sabe? E esse talento é. aí, veio um. É, e eu,
1: eu acho que tem uma outra tecnologia, uma maneira assim, que é o seguinte. A bandeira de tecnologia, a inovação é o drive. Certo? Tipo, sair do ponto A para o ponto B. A humanidade precisa chegar num outro lugar e aí, inovação na área que for tem que ser o drive de qualquer um. Concorda? É, sim, sim. Eu tenho trabalhado na ideia da arte como tecnologia humana avançada. Eu considero tecnologia humana todas as técnicas que fazem com que o ser humano se aproxime de si, tenha acesso ao inconsciente, tenha acesso a si mesmo. Isso envolve todas as psicologias, todas as abordagens terapêuticas, psicanálise, é, pô, práticas contemplativas, yoga, meditação, todas as artes, alguns esportes, né? É... porém de todos esses eu acho a arte, eu defendo a arte como a mais contundente porque de todos esses a arte é a única que te obriga a se expressar ela te coloca em contato com você mas você obrigatoriamente você tem que se expressar, então se o moleque vai fazer um curso de grafite uma hora ele vai ter que grafitar então, ele... não adianta você dar toda a técnica para ele se ele não expõe aquilo no final e esse ato de você tirar de dentro e botar para o mundo, pode dar um puta medo. Dá um puta... Você, tem que... você confrontar o que... a tua subjetividade com o mundo, de ser aceito, de não ser... Essa barganha que o artista acaba fazendo, que, que, que ela é, é... De se expressar... Porque se expressar
0: te obriga... É diferente de
1: comunicar. Porque se expressar te obriga a entrar em contato com as tuas emoções, achar mais emoções para dançar. Sacou? Então, mesmo que elas sejam desconfortáveis mesmo que você não saiba lidar com elas mesmo que você não sabe nem explicar mas talvez você consiga se expressar através de, uma, de um desenho de um conjunto de cores de um determinado movimento e, e assim, ainda vai te dar uma sensação de prazer realização e frustração porque não sabe, você não saberá se realmente conseguiu expressar aquilo que você queria e isso vai te impulsionar a continuar no trabalho, né? Então, o que eu tenho feito hoje, foi por isso que eu acabei entrando nesse território que é de psicólogo, que é de terapeuta, que é de filósofo, porque eu acho que a arte oferece todos os ingredientes para o autoconhecimento. Então, quando você fala, pô, o grafite me ensinou a mediar conflito, eu levo mal-fé. Porque o que você tem que negociar, por exemplo, com frustração, quando você fala assim: deixa eu ver teu desenho, né? Você está dando Exato. aula, sei lá, o moleque está desenhando, todo tímido lá. Moleque, por ter maior dificuldade de se expressar. Aí o moleque vai ali, ele, pô, tem um desenho bom, aí tu chega ali como professor dele, estimula o moleque, tá, 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 daqui a pouco tu dá um desafio pra ele, pô, deixa eu ver. Aquele moleque vai lá e tal, pô, na hora de te mostrar, ele fica mal maior receio, velho. Então, o, 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 tu receber aquele desenho ali e a devolutiva que tu vai dar é fundamental na educação daquele moleque ali. Se tu acolher ele ali, tu vai dar segurança pro cara, confiança, Dependendo da tua crítica, talvez que ele desenhe nunca mais. Entendeu? Então, assim, o papel da tua mediação, da aceitação do universo interior dele é mais importante do que o teu juízo sobre, técnico sobre o desenho dele. Então, essa é a diferença de um professor para um mestre. Um professor dá o currículo, o professor dá a matéria. O mestre se conecta com o aluno. Aí ele se conecta com o aluno, ele sente as necessidades do aluno. Aí ele vai saber se o aluno cobrado rende mais, porque tem gente que rende mais cobrado. Mas tem gente que rende mais no carinho, no elogio. Tem gente que fala assim, porra, maneiro. Quem se uhum. falar que o cara treinou bem, tu até estraga o cara. Porque o cara vai é. achar que ele. Mas tem, mas tem cara que o moleque, se tu falar que ele, que ele treinou bem, ele nem acredita em você. Porque ele é tão que perfeccionista, é magia... ele é tão perfeccionista que ele não vai acreditar em você. Mas tem mulher Que é a magia do ego, né? É. E aí o Que é, que é a magia cara... do ego.
0: O ego pode ser bom ou pode ser ruim depende, depende da forma que tu tá te conectando com ele né? isso É igual é, colesterol isso é, né? muito...
1: é. é igual vai, 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 vai ter colesterol bom Colesterol ruim
0: É, tem que, tu tem, coma, tem que aprender um.
1: Dependendo do que tu coma Tu alimenta Exato. um né? É o que tu bota pra Exatamente.
0: dentro
1: né? Um que Cara, vai te matar ver... e Um que vai te fazer bem
0: é, alguns, alguns são bons, outros são ruins, mas se tu for ver hoje, tu falou sobre criança, né, eu acredito muito no poder de educação, assim, educação é uma das coisas que, que, me, que me movimentam bastante, mas eu vejo também que, e aí eu vejo diariamente, enfim, nas funções de trabalho mesmo, que existe um monte de criança grande, né, esses empresários, líderes, esses cursos todos aí de liderança e tal. É aquelas crianças que não tiveram essa oportunidade de ter um mestre, né? Eles tiveram professores, né? E aí o quanto que eles precisam, precisam desse, dessa reconexão aí, né? Por isso que eu vejo Mas importância no vezes, teu trabalho. Eu... Muitas
1: vezes precisa saber de quê, cara? Assim, ó. Se eu perguntasse aqui, tem 12 pessoas na sala. Se eu pedisse para levantar o braço, quem ainda espera um elogio do pai, a maioria ia levantar. Se eu, botar, se eu perguntar quem ainda espera um elogio da mãe, a maioria ia levantar. Então, a gente é muito necessitado de reconhecimento mesmo. Por isso que a gente performa para cacete, porque a performance faz as pessoas reconhecerem a gente, elogiar a gente. E a gente sempre fica bom no nosso trabalho, confunde a nossa autoestima com o que a gente faz, gera um outro problema. Sacou? E você fica vulnerável a qualquer feedback negativo. Então você acaba trabalhando para superar e trabalhar sempre numa barra muito alta de entrega e, e perfeccionismo. Né? Porque a performance resolve uma porrada de problema para a gente. Ela resolve principalmente o fato de você saber que é reconhecido e amado e você vai receber alguns elogios por causa disso. Né? É... Porém, o medo de Isso aumenta o medo de falhar enormemente. Porque você acha que se você falhar e se você errar, não vão amar você. Porque você acha que você é o que você faz. Ah. Né? Então o trabalho que eu faço muito hoje É pra falar assim, cara, se tu, se tu falhar Tu continua sendo um cara maneiro tu, Se tu errar, tu continua sendo um pai legal Tu continua sendo um filho legal Tu continua sendo amado por todo mundo pode errar, não tem problema
0: É, o, a cultura do erro, né A gente não tá acostumado ao erro, né A gente teve, enfim uh, O processo não, de educação eu acho que como um todo, né
1: piorou, eu, acho que piorou. eu acho que piorou Eu acho que nossos pais tinham mais tolerância Porque assim, a vida era mais dura eles deixaram uma vida muito confortável pra gente, cara. As gerações anteriores ah, tem, tem. deixaram uma vida muito confortável pra gente, cara. A comida, todos os supermercados estão cheios de comida. Tem energia elétrica pra todo mundo. Tem, é, tem sabe, todo mundo tem acesso de uma maneira de, mais do que tinha. Tem pobre? Tem, mas é menos do que tinha. Sabe? Sim. Então, assim, é, aí a gente não tem dificuldade. Então pô, Aí tu tá triste? Pô, tu pode, olha só. Se tu tá com sono, tu pode tomar um energético. Se tu não, tu não consegue dormir, tu pode tomar um ribotrio Se você tá infeliz, tu pode por, sair pra beber, sair, fumar um baseado, é, ir para uma balada, comer pra cacete, fumar um cigarro, comprar um sapato.
0: Ou mandar um WhatsApp um para alguém. Olha,
1: olha quanta coisa a gente pode... Ou ligar um som, ao mesmo tempo tu vê uma Netflix e deixar, deixar o celular ligado. Olha quanta coisa a gente tem, cara. Pra não sofrer, velho. Aí, porra... Exato. E aí e a gente tava sempre fora de casa. Então, pô, tu tava no trabalho e de repente a pandemia botou todo mundo pra dentro de casa. É dentro de casa, primeiro tu encontra com você. Pô, tu não tem muita intimidade com você. Quando eu digo encontrar com você, assim, tu encontra com sofrimento, tu encontra com emoção desagradável. E todas as coisas que você usava estão canceladas. Aí tu olha pro teu filho, tu olha pra tua mulher... É, porra, também tu não se entende muito com ela e não dá pra ter ir pro trabalho e ela também não vai aí tu tem que aprender a cuidar da tua casa cuidar do teu filho, cuidar da tua mulher em três meses aí o cara pira velho sacou? então assim não, é, cara... aí, se a, gente, então, a minha onda é meu irmão, não procura felicidade chama o sofrimento pra dançar pega na gola <risos> aguenta o amasso aguenta o amasso e vai, e, e vai eu sou do teu jeito tem então, hora que você vai escapar, tem hora que você vai pedir, tem hora que você vai amassar. Então, amanhã tu vai perder de novo. Né, Damien? Né, Damian, também é do jiu-jitsu aí, ó. Faixa preta. É.
0: Pô, mas, mas essa, 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 essa é uma, uma realidade, né? Pô, tu pega aí... Uh, cara, tu não, vai, tu não vai ganhar sempre, né? Essa, essa é uma realidade... Mais.
1: Vai perder muito Exatamente. mais. Faz a conta. Não, um não, atleta eu... perde muito mais. Um atleta perde muito mais do que, que ganha. Um vendedor, o um cara que vende,
0: vende muito mais muito ah. mais não do que sim. Quantos atletas
1: em futebol brilhante não ganharam um título?
0: Exato. Né? Porra. Não,
1: ganharam, não ganharam uma liga. Não ganharam Exatamente. uma nunca foram convocados. E o cara teve uma carreira brilhante. Olha é. a carreira do cara, o cara jogou nos melhores clubes do Brasil. O cara foi titular em todos Exato. os clubes do Brasil, mas o cara nunca pegou uma seleção. Né? Exatamente.
0: Exatamente. Pô, tu faz tu faz uma lista de cara bom aí que não foi, não foi nem pra Copa. E aí foi pra é, Copa foda, e não, né?
1: é, é vai olhar a carreira do cara impecável, né? Tu olha a carreira do cara impecável, o cara pô, foi, foi sucesso onde passou, né? Foi ídolo onde passou, incrível isso cara.
0: Não é? é. Tu, tu pega, tu, pega, tu pega o exemplo aí.
1: Irmão, o, o ano que eu nasci hein? foi isso. certo Vai acabar.
0: Vai, 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 pior que vai, pior que vai. A conversa foi Valeu. boa, a conversa foi boa. <risos>
1: A gente vai. Mestre, ah,
0: cara, muito gostosa a gente conversa. Conhecia, Pô, prazer, eu falando, prazer é eu meu. A continuação
1: frequentando as lives, vou. eu te chamo lá de vez em quando às 1h30, 1h1. Pra gente trocar uma ideia.
0: Vamos, vamos. 1h1 é um bom. E outra, tem uma, tem uma agora, né? Às 7 horas tem uma agora, hein? Faz a colocação pra galera.
1: É, às 7 horas eu vou estar agora com a minha filha numa, numa no hop hour da, do que a gente fez na quarta. Já comentar a, a live do seu. Isso de aí, ó. Com... Chega lá. Exatamente. Obrigado,
0: irmão. Sim. Sigam lá. Muito obrigado. Vou
1: jogar um ali rapidinho. Você jogar um PlayStation ali um para dar uma hora para estar tá na outra live.
0: É, isso aí, isso aí. Márcio, muito obrigado, mestre. Vamos valeu. falando o que tu precisar. Grita Aqui igual. Sigam Aqui lá a 7, a 7, a sigam a conversa lá que ele vai estar tá, vai estar tá conversando e cara, as lives valeu, são inteiras. Valeu
1: Raul Franco, valeu Rogério, valeu Demian Obrigado todo mundo pela presença mais uma vez aí. Daqui a pouco eu tô lá no, no meu canal. Chega lá. Valeu. Beijo.
0: Dale. Falou. É. Uh, foi, isso aí semana que vem, de novo, 5 horas da tarde mestre, os bom, bom te ver por aqui uh, vamos falando sexta-feira que vem, temos de novo o Contra Puquerós. a gente vai ter aí tem uma, uma menina incrível aí, espero que, que, que inspire também vocês feito galera, bah, hoje foi, foi incrível assim, eu vou também tomar minha Coca-Cola geladinha, respirar um pouquinho, que às 7 horas tem a live aí do Márcio com a filha dele, duas pessoas incríveis também. Beleza? Até turma, até semana que vem. Cris! Até. Até daqui a pouco, a gente se fala sempre também, né? Eu tô com saudade já do Cris já. Beijo. Falou.